0: Boa noite meus amigos, T-Dog falando. Hoje mais um podcast aqui para o nosso querido canal Best Pauper. Ao meu lado aqui para acompanhar os comentários. Hoje eu vou fazer um podcast triplo. Tô com o nosso conselheiro Rodrigo Finardi, nosso presidente Diogo Moa. Boa noite para os nossos ouvintes aí, galera. Opa, boa noite. Fala galera, beleza? Tamo junto. E hoje vamos comentar uma lista aí que eu tô curtindo bastante jogar, né? Eu ainda não usei ela em campeonatos oficiais e. Nem no, no nosso Friday Night que nós fizemos toda sexta-feira, que é o BW Mimic. Né? O finado já conhece, né, Rodrigo? O nosso BW Mimic. Eu <risos> já apanhei muito com <risos> Já foi vítima do BW Mimic? O Diogo, na última partida que eu fiz, ele conseguiu vencer essa máquina aqui, né, Diogo?
1: É, mas fica aqui a ressalva que o T-Dog tinha prometido que ia participar do Best Per
0: Combat de Mimic. Não, lembrando que vão ter a terceira edição, né? Então, oportunidade. <risos> Oportunidade a gente vai ter, gente, para fazer essa, essa participação aí com o BW Vamos começar de praxe, né? Como a gente sempre fala, a nossa base de, de mana, que são os quatro desertos calcinados, né? Uma carta bem, bem bacana aí, inclusive joga no BW Pestilência do Diogo também, né, Diogo.
1: No meu, no do Finard, e na verdade eu tentei copiar o Finard, né? O Finard já foi o primeiro player aí a utilizar Não, O é BW verdade. que eu acompanhei aqui. E me inspirei um pouco no Rodrigo aqui, tá, gente?
0: Então, o Calcinados aí ele são uma branca é, ou uma preta, né? Ele entra virado e tu ganha um ponto de vida, né? Esse ponto de vida a gente sabe que às vezes no, no formato ele é crucial quando tá jogando contra decks com o Red ou o próprio RDW e continuando a nossa curva aqui, eu conto com oito pântanos, né? E sete planícies é, Essa divisão de terrenos aqui, ela não, não influencia muito... Porque a maioria das cartas ela tem custo híbrido. É que, na verdade, então as cartas são custo híbrido e ou, né?
2: Sim. É, o teu deck, se for ver, ele é bem mesclado as cores. Ele é bem meio-meio. É basicamente a mesma história do Fractus Fractus também é meio verde, meio branco. Então, a base de mana é bem parecida.
1: É, eu senti falta de alguma linde para Ciclato. Eu não acho que Terras de Desenvolvimento ou uma Ashe poderia. Ajudar na, na curva de mana e tirar ali
0: Então cara, eu tenho jogado assim Eu não tenho sofrido justamente por causa dessa questão De custos híbridos, né Se depois for ver durante o, o jogo o, o decorrer aí da explicação Do deck, tu vai ver que cá, Várias cartas do deck, elas são Um custo ou uma branca ou preta Então tu pode pagar com qualquer uma, assim, né Mas eu acho que vem bem a calhar Essa questão do De cartas com um cycling né? Justamente para tentar dar um draw do ali no late game ou no mid game. Né? Talvez nesse sentido ela ajude bastante. Então essa é a nossa curva de mana aí galera. 19 terrenos no total. Tá? Vamos começar falando agora das nossas criaturas. Que aqui realmente é a parte que mais importa do deck. Primeira dela, 4 Nip Gillian, né? Que é uma criatura que pode pagar tanto uma branca ou uma preta. 1 1 Life Link. Essa carta ela é incrível no deck porque ela tem uma interação com uma, um, um outro encantar criatura aí que eu vou falar depois. Né? E ela fica tipo uma 4 4 no turno 2 Life-Link. Né? A gente sabe dificilmente tem alguma coisa no formato aí que consegue matar uma 4-4 no turno 2. 4 no turno 2
2: hoje em dia, turno 2, quem mate 3 é o Gescoy Affinity com Ardente Recruit essas coisas assim.
0: Sim.
1: Não, no turno 2 ela vira o um verdadeiro Satanás.
0: Se vir a, a curva certinha ali, ela fica realmente forte. Aí temos o grande Nome do deck aqui né? O, nice... o que dá o nome ao deck Exatamente, o que dá o nome ao deck que é o Nice Sky Mimic Ele é uma criatura, uma incolor, uma híbrida Pode pagar uma preta ou uma branca E ele é uma 2-1 Toda vez que jogar uma mágica preta e branca Ele fica uma 4-4 voar né? Então Praticamente Quase todas as mágicas do deck São pretas e brancas né? tem muita coisa no deck, então é, dificilmente ele não vai entregar. Eu acho que 95% do deck... Né? <risos> é verdade, eu acho 95% do deck aí é só o preta e branca. Então, segundo turno tá batendo uma 4-4 voar, né, não sei o que, que que outro deck do formato consegue fazer isso também, né, uma 4-4 é. voar no turno 2. Turno 2, é muito complicado. <risos> é difícil, né, imagina o cara... E aí, vamos seguir em frente aí, galera, que aqui. aqui é uma, uma opção minha, né? Essas cartas que eu vou dizer agora. Geralmente, vocês não vê elas em listas padrões de VW Mimic. Quatro, Oligarca Imperiosa. Né? Aqui, tu paga uma branca e uma preta. É uma 2 1, Vigilância. E ela tem a cereja do bolo aqui, que é o Pós-Vida. O Pós-Vida, quando ela morre, tu coloca em jogo uma ficha é, branca de espírito, 1 1. Preta e branca. Então, desculpa, não é branca. A ficha é preta e branca. Com voar, né? Com voar. Então, bem interessante para vigilância. Né? E uma ficha preta e branca no deck que encaixa muito bem também.
2: Proteção para o édito, né?
0: Proteção para édito. É, e depois eu vou te explicar também a outra interação dessa ficha aqui, é, ah. Rodrigo. Sendo uma ficha, voar ainda, se ela receber algum encantamento
1: que o deck proporciona, ainda vai te bater voar muito. Então... Não é, é fácil não. Voador de.. de
0: asa. Isso, o fato de segurar o Ed já é muito bom, né? Conseguir segurar o, o Mimic. O, o objetivo do deck é meio que deixar o Mimic na mesa para ele fazer é. o trabalho, né? Mas essa aqui dá uma um grande esforço, uma grande. É, na volta um do assim. mimic
1: elas ocupam o
0: espaço, né? Sim, exatamente. Se o mimic não tá ali, ela é uma boa candidata para ocupar o espaço.
1: É, não é só uma carta para tapar buraco. Porque tem cartas que a gente bota para tapar buraco no <risos> <do> deck. <risos> Ela realmente é uma carta que, que pode fazer uma diferença no decorrer do jogo. Sim, sim, faz ela parte te da ajuda estratégia. A
2: bater. E se por um acaso tu já tá com o Mimic é, boladão lá batendo, ela protege de um Edge, alguma coisa assim, né? Não, é incrível essa carta. E ela é vigilância ainda, ela pode bater e então, tal. Apesar Bata de ser 2 custo 2 eu acho que se paga aí muito, tá? Nossa. Ela tem três coisas praticamente. Ela é uma, um bicho forte, que é 2-1 um, Tem 2 de poder Deixa um bichinho quando morre E ainda, se tu quiser, tem vigilância Que mais pra frente também faz sentido com outra
0: carta Sim, sim, com certeza Quatro cópias aqui de Morin' True né? Esse cara aqui, ele já eu não acho ele tão interessante Mas como ele tem um custo branco e preto, né? híbrido Quanto baixo ele, tu consegue entregar a habilidade do Mimic E ele é uma, um, um voar com habilidade de Life Link né? Então, eu já, já vi cenas no jogo, assim, em que eu encantei ele, comecei a bater e consegui recuperar bastante vida. Inclusive, foi contra o Diogo, né? É, jogando contra o... Foi tristeza, foi contra o Tali O né? Inclusive, temos essa gameplay aí no canal, né, Diogo? Temos. Infelizmente, eu perdi. <risos> e esse cara aqui foi o grande... a grande sacada do deck, assim. Porque eu conseguia bater com ele e recuperar minha vida e podia deixar meio que aberto assim, podia Ele ganhou tanta bater vida, na que volta.
1: eu podia combar com tudo
2: que eu tinha que eu não matava ele. E ela comba com o encantamento lá. isso. Né? Porque isso essa aí não é lifelink, né? A habilidade dela ali, né?
0: É, quando ele causar dano, tu ganha vida. Essa é, é a habilidade do a mesma coisa que O Matri Tatu. Então, quatro cópias dessa aqui. Seguindo ainda as criaturas, aqui é uma outra trick minha, né, que eu tô curtindo usar são dois guerreiros pútridos esse aqui, eu acho que nenhuma outra lista de meme que utiliza, só eu mesmo ele é uma criatura, uma preta uma branca, 2 2 e toda vez que ele causa dano a um jogador, tu pode escolher que cada jogador perde um ponto de vida ou cada jogador ganha um ponto de vida, então geralmente tu opta pelo oponente perder a vida porque a gente sabe que perder vida não tem como prevenir né? e como você tem é, como recuperar essa vida durante o jogo com o Maury True ou Guilliam, então pra ti geralmente não faz muita falta. Além de ser um corpo 2-2, né? que por ser uma carta preta e branca, também vai pegar a habilidade do Mimic. E vamos seguir aqui agora para os nossos encantamentos, que essa aqui é a parte incrível é. do deck. É
2: a parte que mata.
0: É a parte que mata, realmente.
2: É a parte que toca.
0: <risos> toca, <risos> mas dói. <risos> toca com pimentinha na mão. Quatro cópias de Limite da Divindade. Essa carta é incrível no deck, né? Tu pode pagar tanto uma branca ou uma preta para estar comandando ela. E ele é um encantamento aura, né? Tu encanta a criatura. Se ela for branca, ela ganha mais um mais dois. Se ela for preta, ela ganha mais dois mais um. Como geralmente o deck é todo de duas cores, eu eu consigo botar três três por custo um uma criatura.
1: É realmente é bem forte. É, faz a diferença. Como a gente estava falando ali naquela criatura Voar, que é Life Link Faz diferença na ficha Faz diferença em muita criatura Que vai fazer com que Tu ganhe vida E batendo Voar também complica Um pouco o adversário conseguir Exatamente. se defender
0: é, Essa questão do Voar é bem A evasão
1: bem... nesse deck é bem boa
0: Bem boa mesmo, e a fichinha né essa era o outro clique lá da fichinha Que jogava com a criatura que eu citei anteriormente Que quando ela sai ela faz uma ficha Preta e branca então ela triga também com o limite da divindade né? A fichinha preto branco. branca um, um, 1, retorna uma 4, 1, 4 Você precisa encantar com, essa, com esse encantamento né?
1: é, Realmente Não é moleza não
0: Seguindo aí Agora a parte mais de controle né? Temos dois Pelourinhos da Insônia né? Essa carta também é bem interessante Para pegar criaturas que o deck não consegue lidar o... Como, se o... Como é que é o nome daquela carta branca do... Que joga no excelência?
2: Ah,
0: o guardião Isso, o guardião guild pact Então essa carta aqui ela consegue dar alvo No guardião guild pact Porque ela é uma carta é, dourada né? Ela é branca, preta e homem color Eu encanto a criatura do oponente Ela não pode atacar nem bloquear E toda manutenção O meu oponente, né, aquele que tiver com criatura encantada Vai perder um ponto de vida O que me auxilia aí a desencadear um dano ainda maior Caso eu tenha as criaturas em campo E consiga bater no oponente Então... Pelourinho da insônia aí também tá um...
1: Como é que é o dono dessa porra?
0: <risos> pelourinho da insônia, bacana essa
1: carta. Essa carta é muito boa.
0: Custo 3, né? Ai, Até é
1: Pelourinho. pelourinho. Hum? Falei Pelourinho, eu falei cara... Não, mas caralho, é Pelourinho, a pelo é é é Pelourinho. É pelourinho, ah, ah é. não. Porra, carta de samba, sei lá eu. Que <risos> porra é essa? Pô, ah, é. você tem
2: que jogar o deck, né cara? tá ah, aí botou em cima do, dos bichos do cara o guardião sambor, realmente. Sambor,
0: a ideia é fazer um <risos> A ideia é essa, fazer aquele samba com oponente. É, feitiços, né? Vamos pros feitiços agora. Temos duas cópias de Castgate né? do valor. É, essa carta aqui é incrível, cara. É uma branca, uma uma preta. Triga mimic, né? Porque duas cores. Eu posso olhar a mão do oponente e te remover uma carta que não seja um terreno. Eu gosto dessa carta. E aqui o destaque é que tu bom, remove né Rodrigo, tu não descarte exila, né. Exila, exila. Cara... É, pode
2: dar pra colocar umas três cópias, não te dá dói. Não, porque ele quer, mas é bater na
0: fuça. Bater na fuça aí, acabou. A quer duas... dar na cara, quer dar na cara e pronto, não tem beijinho. Aí. <risos> Essas duas aí justamente pra dar uma olhada na mão do oponente assim, antes de encantar a criatura, essa é a ideia dessa carta aí. Talvez uma aí, dá pra gente colocar, mas vocês vão ver que no sideboard tem mais. E esse cara aqui, desse desenho, parece o Shrek
2: malvado. É, cara? Essa arte é muito bacana, né? É, o Shrek chegou em casa hoje.
0: <risos>
2: <risos>
0: Continuando nossos feitiços, duas cópias de Night Whisper. Né, eu poderia estar usando o Signing Blood, mas o Night Whisper eu acho que consegue jogar melhor no deck, até por ter uma incolor.
2: Tu não acha, às vezes, que vale a pena para tu não perder vida, já que tu é um deck que tá querendo bater todo turno. De repente botar o Village Rights. Ainda tu aproveita aquela como pós-vida.
0: É, pode ser, pode ser sim. Até porque o Village Rights é, é custo um, né? É Custou um 1 instant, eu posso estar tá tirando uma criatura do campo, que o oponente vai destruir em algum momento do jogo. Mas né? acho que
2: é mais uma questão de gosto, né? De repente..
0: Não, não, mas encaixa. O Village Rights também encaixa bem no deck, tá? É que no momento eu tava sem essa carta, mas é uma coisa que eu tô testando ainda, né? Então acho que o Night Whisper, por enquanto, ele tá fazendo um papel bem bacana. Mas nada impede que eu coloque na sua frente duas cópias de Village rights pra tá testando. Então aqui é pra dar o da advance, né? No, na partida. Muitas vezes o deck vomita a mão na mesa e às vezes tu não tem nada, né? Pra tu não ficar com o jogo muito tempo parado ali, só com as cartas que tu tem na mesa. Night Whisper tá aí para te ajudar. Show
1: de bola! Show de bola! Parece que é a medusa aqui. <risos>
0: Vamos lá, temos equipamentos também no deck, né? Duas cópias de lasca ossos, cara, adoro essa carta Custo um, né, pra baixar, a criatura algo, ganha mais dois, mais zero e equipara um Você é... já jogou
1: Telestomp, já,
0: monogul Jogou em vários decks, né?
1: Não só lasca ossos, como lasca fiofó, rei, tudo
2: Essa ah, não. aqui. não, isso aí estoura até, o... até os árvores, cara Ah, e assim,
0: tu coloca uma carta dessa, que é equipada numa guilhão e aí, tu faz mais um limite de divindade, ela fica uma 6-4 batendo com o Life Link. Né? <risos> então, se o oponente não tiver nada na mesa pra se proteger, um abraço, cara. Rapidamente aí, os pontos de vida vão.
2: Só resta chorar,
1: né? <risos> que
0: o problema,
2: embora. assim, a matemática desse deck é assim: ó, turno 2, bate 4. Geralmente, dificilmente vai ter um deck que vai ter turno 2, um voar. Que, ou o cara esteja querendo estar apto a bloquear. Vamos dizer que vai lá um B, fez uma fadinha da Fairy Seer, E ele não quer perder ela Ele quer aproveitar mais, quer controlar mais o
0: topo do deck Então ele dificilmente vai querer bloquear um turno 2, 4 de dano Geralmente leva, né? Geralmente leva. Então esses são os nossos dois encantamentos Mágica instantânea, bastante coisa, galera
2: Essa carta eu gosto
0: daí, Primeira que delas bom. Duas cópias aí de Estigar Aparição o Rodrigo acabou de confirmar aí Que, que gosta bastante Custa uma híbrida, né? uma branca ou preta, então tu consegue fazer trigar o Mimic, que eu falei pra vocês. É, a tendência desse deck é fazer o Mimic trigar, para uma 4 4 voar. e é, Esse custo, tu, tu exila uma carta do cemitério de um, um card de alvo de um cemitério e tu coloca em campo uma criatura é, 1 barra 1 branca e preta, tipo espírito com voar. O bom é que
2: tu pega assim até flicker no cemitério do cara quando ele. Mesmo quando ele estiver voltando lá com barreira,
0: alguma coisa assim.
2: Não sim, precisa ser cara de
0: criatura, entendeu? Tu consegue pegar flicker tu consegue pegar o Lobo. O Lobo é o, o lobo jovem. Do Exumar, né? Caso tu feito um reanimator aí. É,
2: tu pode dar respostas uma essas coisas
0: assim. Então ela tem. é bem versátil, né? É uma criatura 1-1, preto e branco, que tu também pode estar encantando aí com o limite da divindade. Resumindo, isso aqui é
1: paupa toda a obra. Mas, essa carta é muito boa, eu usava até no. Na época que,
2: que jogava aquele. aquele White Winnie, mas era a cara de token, assim, fazendo um monte de token com a. Ah, oh, Soul Sister. Soul Sister. É,
1: mas Soul isso, Sister isso aqui é jogou palavra. também muito no.. É porque o deck hoje ninguém fala mais no deck, mas é, tinha o, o BW Tokens. Ah, Tanto sim. que é, é um deck que eu estava com vontade de montar o BW Tokens Vai suar o alarme lá Vai, vai bastante carta branca uhum. que bota Tokens né? Então isso aqui jogou muito no BW Tokens Para quem não acompanha o formato desde as antigas aí. Então
0: vamos lá, vamos seguir para as nossas emoções ainda Continuando na, nas mais instantâneas Duas cópias de um make né? Essa carta é uma carta de custo 3 híbridas, pretas ou brancas. Essa
1: carta é linda. <risos> ela é delícia também.
0: E ela exila a criatura do jogo. É né? incrível essa carta aqui.
1: Não, é gostosura total. No BW, é, inclusive joga no BW por silêncio também, né? Não sei são mestres
0: aí no eu BW para silêncio.
1: Eu dela é, só. Eu um... também uso uma cópia e é aquela full arte linda, maravilhosa. <risos>
0: Não, essa carta é incrível, cara. A arte dela, full mesmo, é maravilhosa, realmente. Eu concordo com o jogo quatro cópias de desfigur, né, desfigurar é, eu acho que o, o macular não se encaixa não, muito bem no deck são só né? sete pântanos, oito pântanos e... isso, então tu não, não vai a ter, a ter um efeito muito grande do macular, eu acho que o desfigurar joga muito melhor aqui nessa, 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 nesse deck né? porque o macular é muito bom no mono black, né? e a comparação com o desfigurar é inevitável, né Rodrigo Sim, mas é deck que splash é para outra cor, no caso desse
2: baralho aqui que ele é meio a meio, tem que usar esse cara aí. É, é Não isso. Não que... usar o de seguro, além de seguri.
1: E nunca imaginou tentar é, deixar um meio termo, dois de seguri e dois peso.. Peso morto? Peso morto. É o peso morto eu pensei realmente em colocar. É bom por causa do AtOG, né? Esse cara é, porque baixa tu, a torta é, tu baixa permanentemente Pelo menos em dois sim. o poder de uma criatura né? É, o peso morto
0: eu realmente pensei em colocar É bom contra todo baralho do stomp Até contra um gurmag Tu consegue reduzir um pouco o poder dele né?
1: Isso, com é. certeza e Tu dá mais evasão para as tuas criaturas porque o poder vai ficar parelho Então fica mais fácil te Proporciona uma opção melhor Para tentar tirar a criatura do oponente do mesmo.
0: Sim, sim Sugestão incrível aí, galera aí, ó. Peso morto no lugar de figura. Aí ele acho gosta. Uma né? cópia
2: d'ava, uma cópia d'ava.
0: Tô usando para tentar deixar o deck rápido, né? Mas o peso
2: morto também ah. dá uma, uma grande vantagem é. No teu turno tu quer fazer coisa para ameaçar o cara, né? E peso
0: morto vai só remover, então. Acho que. Tem que... É, acho que uma cópia vai, uma... Sim. Uma sim. Assim. Aqui duas cópias de luz caracterizante, costuma branca, tu destrói criatura alvo-atacante ou bloqueadora com poder menor ou igual a 2. Cara, poder menor ou igual a dois, eu acho que são as principais criaturas do formato, né? Nós temos aí o Drifter, nós temos o Core Fisher, nós temos o Glitch Hulk, nós temos o Stomp inteiro, o Stomp inteiro, nós temos os Ninjas, nós temos o Deck de Fadas ali. Então, o, a luz cautelizante ela pega, ela consegue abarcar uma quantidade de alvos incríveis também, né? E é no momento que o oponente ataca ou bloqueia, né? Então, uma carta bem bacana aí também. E pode ser substituída por aquele tratamento Que você mencionou antes também, Diogo É
1: boa Acho que a parte distante de, de história é... é bem bacana
0: Aqui só pra gente Fazer aquela prevenida, né? Duas cópias de é,
1: já que <risos> <são todos risos> branco, né? De cordões eu
0: prismáticos né? Eu consigo recapitular Essa mágica facilmente eu Acho que todos já conhecem já Do, do Boris, né? o cordão prismático Não preciso ficar repetindo aqui mas ajuda, cara Uma carta boa, ajuda em momentos decisivos da partida Em que eu tenho que Nunca sei o primeiro
1: Por ter aquelas criaturas Que são douradas E ter só elas na mesa Cara, é
2: recapitular, né Ela não é branca Ela é,
1: ela larga, é branca,
0: né? e branca e preta Ela é as duas cores daí Nesse sentido eu consigo fazer ela duas vezes, por exemplo, fazer da mão e ao mesmo tempo recapitular. Então por isso que a carta se encaixa bem no deck. E vamos pro nosso sideboard galera, vamos pro sideboard agora pra um pouco. Então sideboard aí galera, primeiramente três cópias de coagir, deck preto sem coagir ali a gente sabe que difícil né, carta incrível, custo um tu olha a mão do oponente, é... tu tira dele uma carta que não seja terreno nem criatura. Então, contra Tron aí, ele é bem bacana, né? A gente sabe, contra Monohead também, o deck já tem essa vantagem de ganhar vida, já consegue prevenir, e com coagir assim, Rodrigo, ele fica filé para jogar contra Monohead, cara.
2: Cara, às vezes até é um Tron da vida, pode quebrar as pernas se tirar o um impulso logo cedo. É... Porque o deck fica dependendo lá, teu bicho fica 4x4 esse turno, mas depois que passar, vai voltar a ficar um bichinho bom um, né? Vamos ver se tu não encantou ele. E daí o cara pode remover com facilidade, Sim. Aí tu dá um endureço um no cara e tu já joga tranquilo o segundo turno. <risos> aí tu joga o segundo turno, faz um mímico e mais um edge of, edge of divinity ali. Aí pronto, seu bicho tá bem grandão já. 7 7 war.
0: Então. Pelas contas aí.
2: Ele fica 4 4 na volta, né?
0: É, ele pede
2: o trigger do Mimic, então ele fica, vai ficar 4-4. E quatro. aí, turno 2 turno dele, ele não vai ter é, afinidade pra dar um Galvanic, entendeu?
0: Sim. Realmente...
1: É aquele tipo de carta que não pode faltar, né?
0: Não, essa não. Essa é incrível, cara. Coagir é fantástico. Aí aqui, Diogo, aquela carta que tu gosta, o Castigar... Coloquei mais duas no sideboard, né? Pra gente fechar aí o set de quatro. Comprei duas no main deck, duas no sideboard. Eu acho que tá uma. O que, sub... que, que tu tiraria pra subir o. Cara, aí depende da meta. Eu tirar. acho que o Cassigari, se fosse contra a Tron, eu tiraria destrói criaturas, né? Alguma remoção. Uhum. Né? Particularmente pra tirar remoção. Agora, se contra um, um Stomp, eu já não, não colocaria o Cassigari no main deck, né? Mas não, Tem duas cores não. duas. Pra... Sim, sim uma cópia aí de Delirium Scans, cada jogador descarta três, isso aqui é pra quebrar <risos> o jogo do cara no momento que de... essa carta eu coloquei com a intenção da seguinte forma cara, com o que baixa as cartas da mão muito rápido, mas é tudo costume um né? sim, muitas vezes tu descarrega a mão e o teu oponente tá lá cheio ainda tem coisas na mão então ela vem justamente naquele ponto em que tu tá sem mão e o oponente ainda tem então aí tu joga essa carta né, mas cara, é muito tu tem que ter uma... Uma curaça é muito grande, assim, pra poder jogar com ela, tá? Eu não vou dizer que é uma é. carta excelente, porque não é. Ela é um turno 3, turno 4. Mas tu tem que estar tá muito, muito bem no jogo, tem que ter uma visão do que tu tá fazendo. É, tu puxa um counter. <risos> vamos ver. <risos> Exatamente. Porque tu pode perder jogando essa carta, entendeu? É cada jogador descarta três cartas. Então, inclusive, você vai fazer isso. Não, mas no terceiro turno, tu muito provavelmente
1: pode estar tá sem carta na mão, né? É,
0: exato. É essa a ideia. Terceiro turno, que é uma carta dos três, né?
1: Levando em consideração que tu tenha dois terrenos, tu já, tem, já teve dois turnos pra baixar as paradas, no curso, tu treino, terceiro turno, que tu tá de boa. É, aqui
0: tu vai jogar em terceiro ou quarto turno essa mágica. Né? Uma cópiazinha também.
1: E quando o cara tiver tapado, pra tu olhar pra ele chorando.
0: <risos> mais duas cópias no sideboard aí de Instigar a Aparição, que é aquela carta que remove Muito e coloca boa. a ficha. Então, decks aí que abusam de cemitério, a gente coloca quatro cópias, né? Então, tem duas no main deck, mais duas no side. Se algum tron geralmente eu colocaria 4 cópias. É... Outro deck que é blusa de cemitério aí. Reanimate? O Reanimator eu colocaria quatro cópias. O Zubeira. <risos> Zubeira, algum deck com imortal. Ah, tu atrasa o
2: Gurmag do B. Então
0: daria pra fazer uma jogada boa aí.
2: Tu atrasa o.. o Surrey and Sandstorm do Scratch.
0: Sim.
1: Ah, qualquer deck que use Flicker.
2: Com certeza.
0: Isso aí galera, então aí mais duas cópias de Sunlance, né, e duas cópias de Echo and Decay costumo dar l3 na criatura que não seja branca, e o Echo and Decay aí pra dar menos 2, menos 2 para todos os criaturas com o mesmo nome, isso aqui eu uso muito contra Boros Bullying, né? Menos
1: dois menos dois. Contra e... Elfos também cai bem isso? Cai daí? bem,
0: é, contra Elfos eu já entro com as duas Sunlance com os Echo and Decay, né?
2: outro
0: deck
1: Matar
2: de que é o, fim, é o turno 1 um
0: lá, que faz mana geralmente é, é bom. Imagina dando um Goblin Storm do, do <risos> vídeo passado. <risos> se é, se pega um
2: Goblin
0: Storm, mas daquele city. Até o. O toco não gosta de mim por causa das carteiras. Olha o TP aí, ó, Novamente sendo citado no nosso, no nosso podcast. Uma cópia do Day of Dent. Essa carta é uma custo duas pretas e X, então tu pode retornar X que do cemitério cemitério pra mão. Não é lá pro late <risos> Game, quando tu. Meio que perdeu várias criaturas O oponente também Tem a opção de estar tá jogando essa carta né? E devolver é, No mínimo, geralmente, tu vai devolver duas ou outra... Três cartas com cinco manas né? Então, é uma
2: carta muito
0: legal Muito bacana Pode ter a opção aí de usar o Como é que é o nome daquela que devolve também? Rip the Graves, Rip the Graves né? Mas é a preferência que
2: Geralmente não estorma muito, né? Pra... Não, pra
0: não Então aqui acho que ela encaixa muito bem Uma cópia de pó ao pó né? Contra Affinity. Isso é legal. Bem legal.
2: Exila dos dois e, artefatos.
0: dois artefatos aí. Se o Affinity se enrolar muito nos primeiros turnos, eu já vou direto nos terrenos dele, né, cara? Então custo 3. Tirar dois terrenos, eu acho que. É, turno 3 é pegado, assim.
2: <risos> a, a gente já vai estar tá bem pauleira já, mas. Se o cara
1: veio meio lento, quebra as pernas. Ou
0: nas criaturas mesmo, né? Tem bujão, tem vatracoide, tem. Sim,
1: sim. É, eu acho que de todas as cartas do deck.. Acho que eu mais acho que tu, vai, que tu teria dificuldade de usar assim, é de pó ao pó, porque tu vai usar duas manas da mesma cor, né? Sim, que é de sim. duas pretas, é, que eu ou o, o Dead ali que também é duas pretas, né? Uma duas
0: pretas e uma duas brancas. Mas então... é que é uma mana a mais puxada com o preto. Então... É, então, às vezes.. A branca né?
2: é que vai ser difícil para ele jogar. É, é. o
0: pó ao pó talvez tenha dificuldade para fazer. Mas só que em turno 3 aí, é se vinha daquele terreninho que é trapirado, ganha vida. Como tu ganha
2: bastante que vida. ajuda. Não tem aquela carta preta que tu perde vida e destrói artefato? De repente, Essa não era eu melhor. Eu não
0: conheço, cara. Perde vida e destrói artefato.
2: Eu não lembro, mas vamos pesquisar aí. Assim,
0: vamos colocar no comentário depois aí, galera. E uma cópia de. Seal of Clissing, né? Esse é um encantamento. Um incolor, uma, uma branca. Eu deixo ele na mesa, né? Eu posso sacrificar ele para destruir um artefato ou um encantamento. É um selo branco. É, o um selo branco. Na verdade isso aqui tu pode estar tá usando um também um desencantar, alguma coisa nesse sentido, né? Eu optei ela que eu consigo fazer e deixar na mesa. Em um momento que eu quiser eu faço sem. Precisa pagar o custo, né?
1: Na verdade, eu acho que a ideia do T-Dog é ficar intimidando o adversário.
0: <risos> é, o selo branco é bem <risos> forte, cara. E assim, eu tava. Te... Inclusive, essa carta tá no deck, porque eu tava tentando testar uma trick de criaturas que entram em jogo e devolvem o encantamento do cemitério pra mão. Vai né? botar um Aura Mancer da vida? Exatamente, eu, eu, eu pensei em colocar duas cópias de Aura Mancer Para devolver ou o selo ou o próprio Limite da Divindade. Mas eles bem... testes, né galera? Então... Acho que vale mais a pena botar um Livre 3 aí, né? Sim, sim. Talvez um No 3 no lugar do selo vem bem mais a calhar. Mas era essa a ideia que eu, que eu fiz quando eu coloquei essa carta no deck. Ah, um desprezo de compatrice.
2: <risos> é, melhor com esse deck. Que tu joga, se tu joga uma mágica
1: branca, tu não paga o custo dela. Né?
0: Sim, sim, exatamente. Sai custo gratuito, né? Aquela C3, né? É custo 4. É,
1: se tu fez uma mágica branca Naquele turno, é custo zero Destrói todos os encantamentos
0: Extremamente interessante
2: Tem os teus, mas acho que não faz se importar muito em perder
0: Não, não Dependendo do momento do jogo, não
2: Por isso que eu digo o Livno 3 Às vezes é melhor, porque
0: O Livno 3 ele dá em, alvo em A, que é fácil também, né não. não.
2: É, destrói todos os... Destrói o encantamento alvo dele tem radiança, eu acho que é. Sim, sim. E destrói todos os encantamentos na mesma cor.
0: Entendi. É, essa aqui era mais questão do Affinity e ou qualquer outro encantamento que desse ser atrapalhado. Né?
2: Só não pode jogar no manto de tá tudo bom. Mas,
0: <risos> mas é isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Nosso podcast de hoje falando sobre uma lista bem diferente, né? Dificilmente vocês vão ver ela num... No... Num top aí, de um challenge ou de algum um outro campeonato grande, até porque o pessoal desses campeonatos não costuma usar listas meio rogues assim, que não estão que não no tier 1, né? Mas que vale a pena a diversão, né? Vocês já tem um gameplay nosso lá no canal, vocês podem assistir minha partida junto com o Diogo lá, né? o Mimic contra o. que deck é é é o jogo? Contra o Strike. E de minha parte é isso aí, né? Eu vou deixar com os dois aí para eles se despedirem de vocês também. Fiquem bem.
1: É, então, galera, só aproveitando aquele gancho que a gente sempre fala. Se vocês gostaram, curte o vídeo. Se vocês ainda não são inscritos, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Porque essa moral é extremamente importante pra gente. No mais, é, nos vemos na próxima.
2: Comenta aí também, né, cara? Dá a ideia de vocês, porque geralmente o pessoal, quando sai dos decks principais, geralmente tem uma ideiazinha diferente da outra, tem uma, aquela cartinha sacanagem que geralmente o pessoal não lembra, tá lá guardado na gaveta, e, mas é isso aí, cara. Dá um toque pra nós aí, que achou é do vídeo, entendeu? deixa o likezão aí e já era, valeu.
0: Falou, galera. Forte abraço.
1: Até a próxima.